0: Digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Sosaya. Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Y ahora vamos a hablar un tema que está en boga. Tenemos que regresar muchos de nosotros a nuestras oficinas, a la vida laboral como antes creíamos que era lo normal. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos? Por ahí vemos inclusive memes, videos de cómo va a ser la vida ahora que regresemos. ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque también tenemos que cumplir con ciertos protocolos de seguridad. ¿Cómo será esta vida en nuestro nuevo entorno laboral y profesional? ¿A qué retos se estarán enfrentando los líderes de las organizaciones? ¿Esto nos llevará a una mayor sensación de estrés? Pues eso es lo que vamos a platicar en esta ocasión con una gran invitada. Les quiero presentar a Rocío Álvarez. Ella es licenciada en Comunicación y licenciada en Teatro por la Universidad de las Américas Puebla. También cuenta con una maestría en Psicología Organizacional. Es fundadora y directora de RA Woman Training and Health. Se desempeñó como directora regional de Great Place to Work México por 11 años. Es Health Coach certificada y cuenta con 15 años orientada a la consultoría organizacional. Es especialista en bienestar corporativo, desarrollo integral de las mujeres, experta en la aplicación e implementación de la norma 035. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias Mariana, qué gusto estar aquí con, con ustedes. Agradezco la la invitación y, y bueno, pues feliz de poder compartir este tema tan importante con, con nuestra audiencia. Genial Rocío, pues muchísimas gracias a ti por dedicarnos
0: este tiempo y sobre todo porque hoy hay muy, mucha incertidumbre, la verdad es que no sabemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr, sin duda nos estamos enfrentando a un reto que no veíamos tal cual, hace un año y medio decíamos la nueva normalidad y cómo regresamos a casa y cómo va a funcionar el teletrabajo y cómo puede ser un buen líder con gente desde sus casas, pero ahora que vamos a regresar muchos a las oficinas, nos estamos enfrentando a un nuevo reto. ¿Cuál sería para ti, desde tu punto de vista, el papel del líder para adentrarnos a este nuevo contexto que es completamente distinto al que sucedió hace año y medio o probablemente a inicios del 2020? Nuestra vida era distinta y vamos a regresar con una nueva forma de ver las cosas. ¿Cuál crees que sea el papel de estos líderes de hoy en día?
1: Claro, Mariana, y es que justo como tú lo dices, primero nos adaptamos a, a regresar, bueno, más bien a irnos a nuestras casas, a todo esto del home office, a trabajar en, en línea, y ahora tenemos que regresar. Y la verdad es que todos hemos experimentado una serie de cambios, de desafíos, eh, hemos vivido situaciones complicadas, quizás eh, con nuestros seres queridos, eh, hemos tenido también cambio de hábitos, todos hemos cambiado completamente nuestra forma de hacer, de hacer las cosas, nos hemos adaptado a nuevas tecnologías, Quizás para algunos hay cierta inseguridad laboral porque dices, pues, bueno, voy a regresar y será que sí este, seguiré con mi empleo. Perdimos algo de nuestra libertad y no sé si les pase, pero el hecho de estar encerrados en casa tanto tiempo, pues de pronto dices, oye, como que ya no soy tan libre como era antes, ¿no? Entonces los líderes tienen, tienen un papel fundamental en este regreso, en este retorno con sus colaboradores. Y aquí hay algo muy importante, es cómo, cómo hace el líder para que sus colaboradores puedan enfrentar estos cambios en sus vidas. Ya, ya los pasamos durante todo este año y, y demás, una serie de cambios. ¿Cómo van a poder ellos enfrentar todo esto? Me refiero a, a, a vivir estas experiencias, a sentirlas. Y una forma de hacerlo es precisamente aprendiendo a manejar nuestras emociones. Normalmente en los entornos laborales no puedes expresar emociones porque está mal visto, ¿no? No puedes decir estoy triste, estoy ansioso, estoy estresado, no puedes. No, no, no es algo que se vea como, como correctamente eh, pues, aceptable, ¿no? Nos guardamos todo esto y donde sí impacta es precisamente en el clima laboral. ¿Qué pasa cuando hay choques entre, entre colaboradores, ¿no? Entre, entre ellos o entre el líder y su gente, precisamente porque traemos todo este cúmulo de emociones ahí eh, guardadas y no sabemos cómo expresarlas, sino que más bien las bloqueamos en lugar de, de conectar con ellas. Entonces, los líderes necesitan encontrar la forma de, de ayudar a su gente a, a realizar todo esto, además de adaptarse al cambio eh, en su nuevo bueno, en su lugar de trabajo, retomar este, este espacio, cómo poder hacer que sus colaboradores aprendan a Manejar estas emociones.
0: Y justo eso que comentas, Rocío, es sumamente interesante. Sí es un trabajo de líder, pero viene lo siguiente, no nada más es función de líder, sino también de todo el equipo. Hay veces en las que, y justo lo estaba platicando con una amiga, es decir, ok, de repente traes tú también tu propio proceso, ¿no?, y trae la carga de lograr resultados y enfocarnos a lo que tenemos que lograr, al desempeño, pero también al mismo tiempo mi propia gestión emocional, la gestión emocional del equipo, cómo logramos inspirar y trascender para que cada uno de los colaboradores, y ahí me gusta utilizar esta palabra, sea autónomo, sea responsable de su propia gestión emocional, sea re- responsable de su enfoque a resultados y objetivos. No todo es el trabajo del líder, creo que el líder lleva un proceso de inspiración, de un ejemplo, sin embargo, ¿cómo lograríamos para que el líder, pero también las organizaciones, viéndolas como estos entes vivos, que, que también crecen, desarrollan y la organización por sí misma siente que se podría facilitar este proceso de transición? ¿De qué manera los equipos, las personas, el líder y la organización como tal, cómo podríamos facilitar
1: este proceso de transición? Claro, Mariana, y esto que tú comentabas, es muy importante. Hay, hay tres entes aquí en juego, yo diría. Por un lado es el entorno organizacional, la, la empresa, la organización como tal, es el primero. El segundo son los líderes, por supuesto, y el tercero son los colaboradores. Y aquí existe una corresponsabilidad. De nada sirve que la empresa esté haciendo una serie de prácticas, que esté proporcionando herramientas a su gente para promover su, su bienestar, si yo en lo personal no, no lo cuido, si me desvelo, si no tengo una buena calidad de sueño, si no tengo una correcta alimentación, si no hago algo por, por mover mi cuerpo, etcétera, O sea, hay una corresponsabilidad aquí. Ahora, ¿qué pasa? El entorno tiene un poder muy importante en las, en las organizaciones. El entorno nos moldea. El entorno tiene que ver con la cultura organizacional, con todo lo que ocurre. Cuando tú eres nuevo y llegas a una empresa, pues no sabes ni qué pasa. Poco a poco este entorno te va moldeando, aprendes a cómo moverte, cómo decir, cómo contestar el teléfono. O sea, el entorno tiene un, un peso muy importante. Entonces, por un lado, las organizaciones deben, deben cuidar, contar con este entorno. Le digo, Para mí es un entorno que, que favorece la salud organizacional, en donde exista reconocimiento a, su, a, a los colaboradores, pero ahora un reconocimiento especial a todo lo que han pasado. O sea, no solamente es por los logros obtenidos, sino también Decir, oye, sí, reconozco que pudiste adaptarte a trabajar en casa, ahora estás de regreso, has pasado por una serie de cosas, a lo mejor te enfermaste, a lo mejor perdiste algún colaborador, pero reconozco como todo, todo esto. ¿no? Necesitamos contar dentro de la, de la organización con una comunidad de apoyo. Normalmente vivimos en, en un clima organizacional de, de miedo, donde si alguien se equivoca va a haber una consecuencia, o donde no puedo pedir ayuda si tengo de pronto una sobrecarga de trabajo, y esto hace que, que nuestra salud en un momento dado se vea afectada. Entonces, la organización, la empresa, necesita favorecer que exista precisamente esta, esta comunidad de apoyo. Y el otro elemento muy importante es que tanto los líderes como la organización conozcan el propósito de sus colaboradores, que les ayuden a encontrar la forma de contribuir Con su propósito personal al propósito de la organización. Y entonces cuando cuando existe esta contribución por parte de los colaboradores a la organización y además de todos estos elementos, estamos contribuyendo precisamente a a este bienestar corporativo. Y precisamente hablando de la cultura organizacional,
0: Rocío, una cultura en la que nosotros deberíamos de fomentar el reconocimiento, la contribución, pero también sabiendo cuál es el propósito individual, pero también en lo colectivo. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esos hábitos claves que, nos de, que se debería propiciar para que así
1: tengamos la cultura organizacional como la que tú mencionas? Claro, Mariana, y, y esta parte de los hábitos es, es fundamental sobre todo en las organizaciones, eh, partiendo de esto, de que los colaboradores se comportan de acuerdo a este entorno, a esta cultura organizacional. Entonces, eh, bueno, algo muy importante es que las empresas, las organizaciones deben tener una, una responsabilidad genuina por la salud de su gente. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Bueno, hay que crear estrategias y herramientas para prevenir, cuidar, y atender precisamente esta, esta salud, y con salud no solo me refiero a la parte física, a la parte de nuestro cuerpo, ¿no? que por supuesto es, es fundamental, es muy importante, pero también me refiero a la parte mental y sobre todo a la parte emocional, que es fundamental eh, en este tiempo de, de cambio y de todo lo que hemos, lo que hemos pasado. Entonces, eh, la organización necesita, la empresa, tener estos, estos hábitos donde exista un diagnóstico primero para saber cómo está la salud de mis colaboradores. Una vez que yo tengo ese diagnóstico, puedo crear un plan de bienestar y apoyar entonces a, a mis colaboradores. Y precisamente, bueno, otro de los hábitos que también eh, me parecen muy importantes, y ahora que lo, que lo mencionabas, Mariana, es dar herramientas a los colaboradores para que aprendan a manejar su tiempo. No sé si les ha pasado, pero ahora con las conexiones de remotas, una tras otra, cuando ves, tal vez ya no comiste, porque, no sé, te pusieron una serie de juntas, ya no pudiste ni siquiera tomar agua. Entonces, necesitamos aprender ahora a manejar nuestro tiempo con esta nueva realidad, ya sea que sigamos trabajando en casa, porque algunos probablemente se mantengan ahí, regresar a la oficina, ¿ahora cómo le hago para manejar mi tiempo nuevamente? Y sobre todo para tener priori, como prioritario el tiempo que le voy a dedicar a mi bienestar, eso también es, es fundamental.
0: Y sobre todo ahorita que tú comentas, ¿no? Esta cultura de prevenir prevenir, cuidar y atender esa salud integral de los colaboradores. Pero ¿cómo empezaríamos, Rocío, y ayúdanos con algún consejo muy concreto, particular, eh, que podríamos nosotros propiciar también a la organización? Por ejemplo, un hábito, lo que tú decías, no hablamos de nuestras emociones. ¿Cuál podría ser un primer hábito en una junta, en una reunión? Inclusive propiciar hábitos de salud, tú desde el conocimiento que tienes como health coach, ¿no? Inclusive cambiar el menú de los comedores, o sea, entender el bienestar integral, que todo va de la mano, ¿no? ¿De qué manera nosotros podríamos este, integrar ese tipo de hábitos para tener esta cultura organizacional, porque a medida que de manera individual nosotros nos sintamos mejor, pues va a haber también un cambio dentro de toda la cultura, dentro de todo el equipo, dentro de toda la organización. ¿Qué, qué cosas así llegamos, regresamos a trabajar y qué cosas podría hacer el líder, el equipo, para decir, ok, a partir de hoy vamos a abrazar este nuevo hábito? Algo que siempre
1: yo creo que aunque sea pequeñito, siempre impacta en grande. ¿Cuál podría ser algún ejemplo de eso? Claro, claro, Marina. Incluso estos, estos hábitos se pueden ya incorporar como prácticas organizacionales, no uh-huh. como parte de, de esta cultura organizacional. Mira, una de ellas que, que ha funcionado, incluso ya lo hemos implementado en algunas organizaciones, es que antes de cualquier junta se hace un check-in emocional, así uh-huh. le llamamos. Y en ese check-in emocional Cada uno dice con dos o tres palabras cómo está en ese momento, cómo se siente. Estoy estresado, harto, contento, lo que sea, cada quien. Y entonces todos comparten cómo se siente. Ese es es un un ejemplo de una una práctica, este check-in emocional. Otra cosa que ha funcionado y y de verdad que que, que ha sido muy exitoso en las las organizaciones es hacer una breve meditación antes de cada junta. Sobre todo cuando va a haber una junta de presentación de resultados, de de esas juntas difíciles donde probablemente haya por ahí alguna llamada de atención y que no va a ser como como una junta muy muy tranquila. Vale la pena tomarse unos 5 o 10 minutitos máximo para hacer una, una meditación. Entonces, bueno, de pronto era, bueno, pero ¿cómo la hago? Bueno, sí, definitivamente hay que, hay que consultar a, a, a un experto para que te enseñe cómo hacer la meditación. Nosotros lo hemos hecho en, en varias organizaciones, les explicamos a los líderes, a los que van a dirigir las juntas, cómo hacerlo de una forma sencilla, sin, sin profundizar, ni, bueno, irnos a, a, otro, te, a otro tema más, más complejo, pero sí una meditación que te ayude simplemente a conectar, ¿no? Con, con este aquí, con este ahora. Entonces, bueno, eso, eso ayuda. Otra cosa también, otra práctica que ha funcionado, que bueno, hay empresas que ya lo tienen, están poniendo ya salones o o salas para hacer yoga o para hacer algún tipo de meditación también un poco más profunda que los colaboradores en un momento dado durante el tiempo de trabajo puedan como acudir a a hacerlo, ¿no? Y otra cosa que les puedo compartir también muy importante y que depende mucho del líder es la flexibilidad. Con tu gente. Oye, tengo un permiso, necesito un permiso, tengo un contratiempo, este, necesito hacer algo. Bueno, esa flexibilidad para, para poder permitir eso a los colaboradores. Creo que algo que el home office nos ha permitido es tener eso, ¿no? Poder compaginar nuestras responsabilidades familiares con las laborales porque estás en casa, atiendes, regresas. Y ahora que regresemos a la oficina, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Ya no estoy ahí con mis hijos en la escuela. Entonces, la flexibilidad es muy importante que tú puedas eh, darle a tu gente ese, ese permiso, esa opción en un momento dado para atender ese, ese asunto, ¿no? Ese asunto personal. Entonces, bueno, son algunos tips que les puedo, que les puedo compartir y que además ya están implementándose en organizaciones y que funcionan. Están funcionando de forma muy exitosa y aquí lo importante Rocío quiere rescatar que para el tema de hábitos es la
0: constancia es estar comprometidos con ellos para que realmente sea un hábito y empiece yo a hacer ese check-in emocional lo tengo que vivir cada día cada reunión para que sea un hábito tengo que reconocer cómo me siento y buscar esos mecanismos de salida la respiración la meditación inclusive tener conversaciones asertivas diciendo requiero este tiempo cómo nos vamos a organización para mí es importante esto la verdad es que para implementar nuevos hábitos hay que ser constante y ese compromiso genuino, como lo mencionabas al principio, ¿no? Genuino por querer y procurar el bienestar primero individual, pero también de todo, de todo el equipo. Y justo ahora que lo mencionabas, que, que, que viene también el, ¿y ¿ahora que voy a hacer? Voy a regresar al trabajo, y tengo muchos más pendientes y cosas por hacer, y también lo mencionabas en un principio, ¿no? Voy a regresar a las mismas condiciones, tal vez sigue mi trabajo o no sigue, y ¿en qué condiciones yo voy a estar no en este nuevo lugar? Y probablemente se eleva nuestro, nuestro nivel de estrés. Que ahorita las cosas cambian, ¿no? De, de, de como dijimos, Vete a casa, ya estás en casa, regresa al trabajo. ¿Cómo voy a regresar al trabajo? Tienes que cumplir con este protocolo. Hay gente, y y, y yo lo comento, ¿no? Hay hay ciudades como la Ciudad de México que se enfrentan a mucho tráfico. Recientemente veía que, que después de las lluvias se inundan lugares. Entonces... La verdad es que se llena una cantidad de estrés, el niño regresa a la escuela, no regresa, yo regreso a trabajar, ¿qué hago con el niño? Entonces la verdad es que yo creo que se ha incrementado nuestro nivel de estrés ahorita. Y, y ahí me gustaría que nos ayudaras desde este conocimiento de la salud integral, ¿qué significa el estrés y cómo podemos empezar a lidiar? Pero, pero más que nada reconocerlo, abrazarlo y empezar a gestionar también ese mismo estrés. ¿Qué podríamos hacer con ello, no?
1: Sí, fíjate que esto que tú dices, Mariana, es muy interesante el, el cómo, cómo aprender a vivir con el estrés, porque la verdad es que no le podemos dar así un botón que diga pausa al estrés o delete, <ríe> ya no quiero el estrés en mi vida, eh, desafortunadamente ahí está, las complicaciones oh. de la vida están presentes, entonces el estrés a fin de cuentas, es una, es una percepción muy personal. A lo mejor lo que a mí me estresa, tú lo ves y dices, ¡ay, qué ridículo! Eso no tiene nada de problema. Y lo que a ti te estresa, a mí no me estresa. Entonces, es una percepción. El problema uh-huh. es que, de forma inconsciente, no nos percatamos que estamos estresados. Podemos aparentar tranquilidad, pero en realidad nuestro cuerpo físico está en una tensión constante. Y entonces, ¿qué pasa? Que le mandamos señales a nuestro cuerpo, a través de, de nuestro sistema nervioso, de que estamos en peligro, pero un peligro de, de muerte. O sea, estamos siendo atacados. ¿Y qué pasa? Que cuando el cuerpo se siente atacado, detiene otros sistemas, por ejemplo, la digestión. Eh, ¿Por qué? Porque le tiene que dar prioridad a la huida. Necesitamos salir de ese peligro. Entonces, imagínate qué pasa cuando constantemente le estás diciendo a tu cuerpo... Peligro, peligro, peligro. Llega un momento que nos acostumbramos. El cuerpo se acostumbra a estar en peligro y a, y a actuar de esa forma. Entonces, por supuesto que esto genera un daño a largo plazo, sobre todo con, con las enfermedades pues que ahora nos, nos aquejan más que nunca, como es el cáncer, el Alzheimer, eh, todas estas, estas eh, enfermedades que, que, que surgen a largo plazo en cierto momento de nuestra vida por todo el acumule precisamente de, de este estrés. Entonces, lo primero que necesitamos eh, ser conscientes es que estoy mandando esa señal de peligro a mi cuerpo, uh-huh, uh-huh. y tal vez de forma inconsciente, igual no me he dado cuenta que, que estoy en este estrés. ¿Qué me puede estresar? fíjate, la misma soledad, sentirme solo quizás, la frustración en el trabajo de, ¡ay, no me salieron las cosas! Eh, el coraje con el jefe de, ¡ay, ya me regañó! Eso me estresa. Preocupación por dinero, es que No sé si salgo esta quincena. Bueno, miedo a perder el trabajo, que es algo que, que está pasando mucho en estos momentos, ¿no? De, de incertidumbre. Todo esto me, me genera precisamente ese estrés. Entonces, yo necesito aprender precisamente a manejar ese estrés de una forma positiva. Hay muchas técnicas para poder hacerlo, como es el mindfulness, como es el yoga, como es la meditación. Yo lo que les puedo recomendar de una forma como muy práctica es hacer respiraciones pausadas lo más profundo y lentas posibles durante el día. Hacer como unas pausas donde puedas simplemente cerrar tus ojos, respirar por tu nariz lentamente, inhalar y exhalar, y simplemente conectar contigo y preguntarte cómo te sientes en ese momento. Uh-huh. Ya eso es un gran paso, decir, sí, reconozco, estoy uh, con mucho coraje porque me regañaron. Está bien, y lo aceptas, y entonces lo vas como manejando. Esa es una forma de hacerlo. Y también otra es darnos cuenta que no todos los días que vivimos tienen que ser buenos. A veces pensamos que todos los días, todos los días tienen que ser perfectos, tienen que ser llenos de buenas, eh, no sé, buenas experiencias. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no todos los días tienen por qué ser buenos, que a veces se vale tener un día, un día malo, eh, la incomodidad que nos, que nos hace sentir estos días negativos es, es, es parte de la experiencia humana, a eso venimos. Entonces, también cuando lo reconocemos como que el estrés, el nivel de estrés baja un poco, porque ya no estamos luchando porque todo sea perfecto y porque todo sea maravilloso, y simplemente estamos aceptando que tuvimos un mal día. Entonces, cuando hacemos esto y las respiraciones, lo que hacemos es que le mandamos la señal opuesta a nuestro sistema nervioso, precisamente de relajación. Y cuando nos relajamos, se empieza a activar la digestión, se empieza a hacer, eh, a activar todo lo que nuestro cuerpo sabe hacer. Y sobre todo, nuestro cuerpo empieza a repararse a sí mismo. Si estamos en peligro, todo el tiempo no lo va a hacer, porque su prioridad es otra. Entonces, es muy importante darnos como estas pausas para relajarnos, para conectar con nosotros. Y pues darnos cuenta que, que no todos los días tienen que, que ser perfectos, ¿no? En nuestra vida.
0: Me encanta eso que dice Rocío. El simplemente aceptar. O sea, si hay días buenos, si hay días malos, no es perfecto el día, pero tampoco soy yo perfecto o perfecta, ¿no? De repente también nos elevamos en ese nivel de estrés queriendo que todo salga como lo teníamos planeado. Pero ahorita, precisamente en este ámbito, en estos momentos de incertidumbre, y aparte yo creo que así vamos a seguir, es decir, las cosas van a seguir cambiando, hay una revolución digital que nos invita a aprender, nosotros vamos evolucionando también, entonces, qué mejor que aceptar esas situaciones de estrés y también escuchar para qué está y cuál es el mensaje, ¿no? Cómo me siento yo, escucharme a mí misma, por qué me siento amenazada. Y hay veces en las que yo me doy cuenta que son situaciones que yo me las imagino y que no necesariamente están sucediendo, ¿no? Y precisamente a partir de ahí me gustaría, Rocío, que nos ayudaras generando una conclusión. ¿Cuáles crees que sean los puntos clave para que un líder o el equipo, el equipo perdón, propicien estados de paz en esta nueva forma de trabajo? Mencionabas ahorita la respiración, ¿no? que yo entro en esta respiración que me lleva a conectar conmigo mismo y yo quiero creer que ahí es cuando puedo yo sentir una, esta sensación de paz, no me encuentro paz. Pero ¿cómo podría el líder, y esto que decíamos en esta corresponsabilidad, el mismo equipo, equipo, propiciar estados de paz que también nos permita mejor, razonar mucho mejor, pensar mejor, tomar decisiones mejor. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos cinco puntos de seis puntos clave, cuatro puntos clave, los que tú quieras decirnos, que podrían llevarse las personas que nos están viendo o escuchando?
1: Claro que sí, Mariana. Y mira que esto de regresar a nuestra paz es, es clave. No solo en la parte personal, sino también en en los resultados de la empresa, porque, porque esto va a impactar en la rentabilidad, en el, en el desempeño de los colaboradores. Entonces, es como, como muy importante encontrar esta, esta paz individual, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que el líder primero debe de ser consciente de lo que le está pasando. O sea, ¿yo cómo voy a ayudar a mis colaboradores si yo no soy consciente? Entonces, yo como líder primero debo ser consciente de cuáles son esas emociones que tengo, cómo estoy y cómo las voy a manejar. O sea, hay algo que ayuda es preguntarte en la mañana como líder, hoy cómo estoy, antes de llegar a la junta con los colaboradores, cómo estoy, para hacer conciencia de, esta, de estas emociones y de lo que yo siento o pienso de, de, de ellas. ¿no? Okay. El segundo punto es tener un lente de conexión, con los colaboradores, querer conectar con ellos. Si yo los veo como un activo más o como un número más en mi organización, difícilmente voy a poder entender qué le está pasando. Entonces, si yo tengo esta conexión, voy a poder entender que cada persona es diferente y que cada uno tiene emociones distintas. Entonces, para generar este, esta lente de conexión en este segundo punto, lo que podemos hacer como líderes es preguntar simplemente, ¿cómo estás? Pero no el típico, ah, ¿cómo estás? Bien, no. ¿Qué más? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Solemos contestar bien automático, pero, pero hay algo siempre detrás de ese bien. Entonces, conectar con tus colaboradores preguntando, ¿cómo estás en este momento? Indagar un poco más. El tercer punto, ya que tu colaborador te dijo cómo está, es... Reaccionar de una forma neutral, decir, ok, lo entiendo, no decir, ay, eso no es para nada, es demasiado, o o menospreciar lo que le está pasando, o qué ridículo, cómo tiene eso, no, sino reaccionar de una forma neutral, es decir, sin sin juzgar, y más bien con curiosidad, como para tratar de, de entender qué es lo que está pasando. Y también en este tercer punto... Encontrar qué detonantes del entorno, de la cultura organizacional, pueden en un momento dado generar esos comportamientos negativos ¿no? en, en, en nuestros colaboradores. Y bueno, un cuarto punto eh, que tiene que ver precisamente con cómo les ayudo para, para tolerar o manejar esas emociones o ese estrés, necesitamos crear espacios para poder hacerlo. Y el líder lo puede hacer, y no me refiero a un espacio físico, me refiero a un momento si yo antes de cada junta les doy ese espacio para que puedan decir cómo se sienten, ya los estoy ayudando a hacer esa conciencia. Entonces, necesitamos crear el espacio. Y ese espacio se crea agendando, así en tu minuta de junta, tiempo de meditación o de check-in emocional. O sea, ahí como parte de la orden del día, ¿no? Es, es lo que necesitamos hacer para que entonces puedan tener ellos ese, ese espacio. Y por último, un quinto elemento que, bueno, de pronto es como como lo ideal. Yo sé que no todas las organizaciones lo pueden hacer, pero pues contar con ayuda de externos. En un momento dado, traerles a alguien que les enseñe a meditar, que les dé alguna clase de yoga por ahí o traer incluso algún, algún psicólogo, algún health coach que esté en la empresa de pronto ayudando precisamente a los colaboradores cuando lo necesiten, ¿no? Ya hay quien lo está haciendo, eh, tener ya ahí como de planta a alguien. Entonces, bueno, eso sería como todavía lo, lo ideal. Y si no es posible, pues al líder le toca ir un poco más allá de, de sus funciones como líder, ¿no? Sino indagar un poco más cómo está su gente, simplemente preguntar, ¿cómo te puedo ayudar?, no necesitas ser psicólogo, no necesitas ser un experto en salud, simplemente, ok, yo soy tu líder directo, dime cómo te puedo ayudar en esta situación que estás, que estás viviendo. Entonces, bueno, son como esos cinco, cinco tips que yo les, les daría o cinco puntos clave que definitivamente contribuyen a que los colaboradores recuperen esa, esa paz interior.
0: Y me gusta esto que dice Rocío, porque inclusive a lo mejor si no puedo tener a alguna persona dentro de la organización, pues también hay muchas otras formas, inclusive escucharnos a nosotros, Ver los demás videos que tenemos de Conexión Digital, nuestra revista Conexión, y hay muchos otros recursos. A mí me gusta decir que también es una cuestión de voluntad, es una cuestión de deseo genuino por seguir creciendo. Y también lo menciono, ¿no? De manera individual, personal, profesional, pero eso también impacta al resto de nuestros equipos. Pues muchísimas gracias, Rocío, por, por este tiempo, por compartirnos. La verdad es que nos encantaría vivir en este momento de paz, poder conectarlas con nosotros mismos, porque no está afuera, está en cada uno de nosotros. Y que sobre todo eso nos lleve a nosotros a seguir creciendo y que también impacte positivamente dentro de la organización y evidentemente hacia nuestro país. Muchísimas gracias Rocío por este tiempo y me gustaría preguntarte algo que
1: con lo que quisiera cerrar esta charla que hemos tenido. Gracias Mariana, pues simplemente como, como conclusión invitarlos a construir una cultura organizacional de gratitud en donde exista este sentido de agradecer que los colaboradores tengan esa capacidad de apreciar las cosas positivas que nos ocurren en la vida. Si logramos construir esto, vamos a, a impactar en la salud de nuestra gente, vamos a impactar en los resultados de nuestra organización. Y los dejo con esta frase que, que a mí en lo personal me, me ayuda precisamente a, a englobar todo esto, y dice, la riqueza de las empresas depende de la salud de sus colaboradores. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias a ti, Rocío. Muchísimas gracias. Qué bonita frase la que nos has compartido. Y la verdad, veamos mucho más allá del capital financiero, sino que pensemos en estos términos de riqueza, ¿no? En esta riqueza de nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física y una salud integral dentro de la organización. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Gracias a Rocío. Y la verdad es que estamos seguros que con estos recursos ustedes van a poder implementarlos en su empresa y que les va a ser de gran utilidad para este nuevo cambio, para esta... Cosas que nos tenemos que ir ajustando a nuestro día a día. Muchas gracias, los invito nuevamente a que nos vean a través de Facebook, YouTube, Spotify y pues bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias, hasta luego.
1: Para más información visita
0: conexión.gla.mx